0: Министерство здравоохранения сегодня представило правительству план укрепления сети больниц. Рассказывает Скерман Добальчуте.
1: Этот план был выдвинут как условие выделения дополнительного финансирования для системы здравоохранения, в которой зреет забастовка и уменьшение доступности медицинских услуг. Министерство здравоохранения предлагает разделить стационары на... Пять уровней. Но пока до конца не ясны критерии, по которым будут определять, в какую именно больницу нужно поместить того или иного пациента. Глава общества больниц Латвии Евгений Калыс на заседании правительства выразился скептично. Мол, уровнем больше или меньше сути не меняет.
2: Тут фактически с реформ
0: Фактически, автор реформы больницы сейчас сидит здесь, за столом. Разница между той реформой и сегодняшней – один уровень. У госпожи Чакши было четыре уровня, сейчас предлагается 5. Это такие небольшие детали. Главная проблема заключается в том, что чтобы все это сделать, нужно финансирование. Мы сейчас говорим о будущем, о том, что ожидает впереди. А фактически больница волнует, что будет в этом году, потому что в этом году ситуация самая ужасная.
3: Как же
0: в итоге
1: Кабинет министров принял решение вернуться к рассмотрению этого вопроса 15 августа. Министерству здравоохранения поручено к этому времени уточнить критерии уровней и принципы распределения пациентов. Скирмата Бальчута, Служба новостей Латвийского радио.
0: После долгих обсуждений правительство решило сегодня поручить Министерству образования и науки разработать информационный доклад об оптимизации школьной сети в сотрудничестве с заинтересованными сторонами к 15 августа. Министр образования Анда Чакша, представляя критерии, разработанные МОН для реформы школьной сети, сказала, что рабочая группа составила карту школьной сети после посещения 37 самоуправлений. Министерство предлагает изменить принципы квалификации школ, исходя из плотности учащихся на территории расширив понятие «приграничные самоуправления» до «приграничных и других малонаселенных самоуправлений» и при этом ведя исключения для обеспечения доступности учебных заведений для школьников.
4: Первая существенная вещь – переход с формы самоуправления на территориальную плотность детей, сохраняя при этом как приграничный статус, так и включая дополнительные территории, где очень низкая плотность детей. Второе – уходим от пропорции «дети-учитель». Цель – как минимум на 80% заполненный рабочий день учителя. Определяем и критерии доступности. Для детей с 1 по 6 класс не дольше, чем 40 минут в пути до школы, а для детей с 7 по 12 классы не более 25 километров расстояние между школ 50 километров а там
1: школам километров
0: уровень теневой экономики в латвии застрял на неприятно высоком уровне таковы новые данные исследования о ситуации в странах балтии рассказывает керманта Бальчуте.
1: Уровень теневой экономики в Латвии составляет 26,5%. Это всего лишь на одну десятую долю процента ниже – чем в прошлом году. Комментирует один из авторов исследования профессор Рижской высшей школы экономики, директор Центра долгосрочного бизнеса Арнис Саука.
3: Если мы смотрим в динамике, то по сути Латвия и Литва в плане теневой экономики находятся там же. В свою очередь в Эстонии теневая экономика существенно меньше. Зарплаты в конвертах и в Латвии, и в Эстонии по-прежнему составляют примерно половину но от общего объема теневой экономики. То есть, чтобы мы не делали, объем зарплат в конвертах надо уменьшать.
1: Зарплаты в конвертах составляют четверть – 25%. Этот показатель специалисты считают рассадником теневой экономики. Что касается сфер деятельности, то самая большая тень в строительстве – 34,5% продолжает профессор.
3: По нашим данным, было время, примерно с 2014 года, когда в строительстве несколько лет подряд уровень теневой экономики уменьшался. В прошлом году он снова начал подниматься. И сейчас мы говорим о том, что в строительстве уровень теневой экономики превышает треть, и по нашим данным он вырос на 3,2%.
1: Высокий уровень теневой экономики также в розничной торговле 30 – 30,5%, в сфере услуг 28 – 28,5%, на производстве – почти 24% и в оптовой торговле – 20,5%. Министр финансов Арвилс Ашераденс в новых данных исследования видит как хорошее, так и плохое.
2: <звык>
3: По крайней мере, тот рост, который мы после ковид-кризиса наблюдали во многих странах, он в Латвии остановился. Плохая новость заключается в том, что мы по-прежнему это оцениваем как очень высокий показатель. Средний показатель в Евросоюзе 17%, то есть у нас сравнительно высокий
2: показатель.
1: Генеральный директор службы государственных доходов Ива Яунземе новыми данными не удивлена. Она согласна с мнением экспертов о том, что причины большой тени и способы борьбы с ней надо искать не там, где раньше.
4: Я уже примерно два года стараюсь копать в другом месте, но организации предпринимателей от этого не в восторге от наших новых предложений. И я хочу сказать, что в сейме остановилось все, что могло остановиться. В результате меня эти данные не удивляют. Мы действительно применили все, что есть и в строительстве, и в других отраслях. И мы предлагаем новую корзину услуг, но ничего не двигается вперед.
1: Как одной из целей, куда двигаться, эксперты называют пример Эстонии, где уровень теневой экономики постепенно снижается и сейчас составляет близкий к среднеевропейским 18%. С Кирмандой Бальчутой служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня в Риге проинформировали о проекте по реконструкции путей маршрута седьмого трамвая. Всего работы обойдутся в несколько десятков миллионов евро. На месте строительства побывал корреспондент Латвийского радио
5: Михаил Никулкин. Подробности в его репортаже. Общая протяженность маршрута седьмого трамвая сейчас составляет около 18,5 километров. Почти 70% используемых на линии кабелей имеют срок эксплуатации более 40 лет. Электросети, рельсы и другая инфраструктура устарела и требует серьезного обновления, в том числе и для того, чтобы по маршруту можно было запустить современные низкопольные трамваи. «Рижский общественный транспорт переживает ренессанс», заявил сегодня вице-мэр столицы Вилнес Кирсис. В свою очередь член правления Рига Сатексма Янис Голубевс подчеркнул, что работы будут краткосрочными и не доставят жителям столицы больших неудобств.
3: «В рамках этого проекта улицы перекрываться не будут». В ходе проекта неудобства будут в том, что будет очень много техники, очень много работников, из-за чего действительно придется снижать скорость на протяжении всей линии. Для людей в некоторых местах будет ограничен доступ, будут возможно временные остановки и тому подобные ограничения, но нигде не будет закрыто движение. Не планируются большие задержки в движении транспорта. На четырех отрезках трамваи будут курсировать по одному рельсовому пути. Планируем своевременно информировать жителей, если будут сдвиги в графике движения транспорта.
5: Он также рассказал, что общий бюджет проекта составляет 22,5 миллиона евро, большая часть из которых — софинансирование от фондов Европейского Союза. Будут перестроены 30 остановок, заменены все контактные сети и кабели. Работы начнутся с демонтажа старых рельсов и будут вестись по отрезкам один за другим, заявил руководитель строительных работ от компании «Биндерс» Айнерс Карлсонс. Будет заложено новое основание, затем установлены новые рельсы. Таким образом, рельсовый путь будет полностью перестроен. Он пообещал, что в ближайшие недели замена путей начнется на всем промежутке от центрального рынка до торгового центра Дола. Всего в рамках проекта будет отремонтировано около 7 километров путей. В ходе работ остановки сделают более удобными для пассажиров. Как именно перестройка линии маршрута седьмого трамвая повлияет на Рижан, латвийскому радио рассказал вице-мэр Риги Вилнес Кирсис.
0: Приобретениями будут удобства и комфорт, так как сейчас мы не можем запустить новые трамваи по линии курсирования седьмого трамвая. Не потому что их нет, а потому что этот маршрут не подходит для новых трамваев. После этой перестройки можно будет запустить новые трамваи в Кингаракс, плюс будут построены повышенные платформы, с которых будет удобнее садиться в транспорт. Бенефициарами здесь будут все, в главной степени пассажиры, которым будет удобнее перемещаться. Что не является частью этого проекта, это то, что до середины 2026 года планируется продлить маршрут седьмого трамвая от Доле до улицы Виштю и создать общую
5: конечную остановку с 15 Троллейбусом. Первые рельсовые пути в сторону Кингаракса были проложены еще в 1862 году. Сейчас, спустя более чем 150 лет, там, где когда-то была запущена конка, трамвай на лошадиной тяге, начнут ходить современные низкопольные трамваи. Все работы обещают завершить уже в этом году, а пока рижанам остается лишь смириться с очередными неудобствами в перемещении по столице. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио. Война России
0: против Украины оказала ощутимое влияние на экономику многих стран мира. Молдова также пострадала от этого конфликта, потеряв около 6% от своего ВВП. До войны эта страна получала весь газ из России, а потом правительству в Кишиневе пришлось срочно искать других поставщиков. Европейский Союз, а также Международный валютный фонд предоставили Молдове несколько пакетов финансовой помощи. О текущей экономической ситуации в Молдове из Кишинева рассказывает наш корреспондент Артем Конохов.
2: Несмотря на то, что экономическая ситуация в Молдове сейчас стабилизировалась, война России против Украины продолжает влиять как на цены, так и на рынки сбыта. Инфляция сейчас держится около 18%. Это все еще очень высокий показатель, хотя и намного ниже пика, который достиг 35%. Европейский парламент в этом месяце утвердил новый пакет финансовой помощи Молдове. Общий объем теперь составляет 145 миллионов евро, из которых 100 миллионов – это займ, а 45 миллионов – это грант, который не нужно будет возвращать. Международный валютный фонд также оказывает помощь Молдове, но в обмен от правительства в Кишиневе ожидается исполнение реформ. Они должны помочь этой стране выполнить и критерии по началу переговоров по вступлению в ЕС премьер-министр нашего государства Кришиан Искаринч, считает, что с Молдовы переговоры нужно начать уже в конце этого года.
5: Несомненно, глядя на события в Украине и думая о безопасности региона, Украина и Молдова в одной связке. Нам важно, чтобы обе страны двигались в ЕС и НАТО с целью, чтобы когда война в Украине закончится, россияне не позволили себе и не смогли бы больше пытаться напасть, так как эти страны уже будут частью наших общих альянсов безопасности.
2: Недавно в Кишиневе прошла массовая акция в поддержку стремления этой страны вступить в Европейский союз. На демонстрации выступала не только президент Молдовы Майя Санду, но и председатель Европейского парламента Роберто Мецола.
4: My... Мое решение было простым. Я поеду на проевропейскую встречу под руководством президента страны, которая приступила к беспрецедентным антикоррупционным реформам и выбрала проевропейский путь в стране, оказавшейся в очень сомнительной ситуации. И Молдова нуждается в единственном сигнале. Эти люди нуждаются uh, and, uh, в сигнале, что они не одни.
2: Напомним, что в этот четверг в Молдове соберутся лидеры более 40 стран Европы, а также руководство органов власти Европейского Союза. Артем Конах, Латвийское радио, Кишинев.
0: И в завершении о погоде. Ночью по Латвии незначительная облачность, без осадков, местами образуется туман с видимостью от 500 до 1000 метров, ветер западный 3,8 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 1, плюс 5, во многих местах на почве заморозки 0, минус 2 градуса, в прибережных районах плюс 5, плюс 10 градусов, днем также небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный и западный, западный 4,9, порывами до 15 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 19, плюс 24, местами на побережье плюс 16, плюс 18 градусов. В реке При Преимущественно ясная погода, без осадков. Ночью ветер западный 3,7 метров в секунду, днем юго-западный и 4 4,9 метров в секунду, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 22, плюс 24 градуса. Медицинский тип погоды второй, благоприятный.